0: Der Podcast aus dem Bürgerhospital und dem Clementine Kinderhospital in Frankfurt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer zweiten Folge unseres Podcasts iHosjema. Heute haben wir zwei ähm, Interviewpartnerinnen zu Gast. Unser Fokus liegt heute nämlich auf der Anästhesie. Und dazu haben wir zum einen die ähm, Anna. Hallo, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo, sage ich. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Dr. Anna von Treichel. Ich bin eine der Oberärztinnen hier in der Anästhesie, aber seit zwei Jahren im Bürgerhospital.
1: Vielen Dank, dass du heute dir die Zeit nimmst, uns da so ein bisschen äh, äh, zu erzählen von deinen Arbeitsbereichen und von den Verantwortlichkeiten, vor allem Fokus-OP, weil wir nicht nur über die Anästhesie an sich sprechen, sondern eben auch über das Zusammenspiel mit der Anästhesiepflege und dafür haben wir ähm, die Nadja heute auch mit hier dabei. Hallo Nadja.
2: Vielen Dank für die Einladung. Genau, Ich heiße Nadja Backer, bin anästhesietechnische Assistentin, seit 2020 examiniert hier am Bürgerhospital, habe meine Ausbildung 2017 auch hier am Bürgerhospital begonnen und jetzt bin ich eben seit zwei Jahren hier in der Anästhesiepflege.
1: Herzlich willkommen. Ähm, ihr seid ja eigentlich in unterschiedlichen Teams unterwegs, auf äh, Anästhesie-Pflegeseite und im Team der, der ärztlichen Anästhesie. Aber ihr habt dann doch tagtäglich miteinander zu tun, nämlich im Kontext der OP-Einleitung. Das heißt, ihr seid beide im Endeffekt für den Patienten verantwortlich, bevor er, ich sag mal, schlafen geht. Äh, richtig? Äh, könnt ihr dazu vielleicht mal erzählen, wie das abläuft hier bei uns im OP?
0: Dazu muss man sagen, dass wir eigentlich schon vorher für diesen Patienten verantwortlich sind. Von der Anästhesie-Seite sehen wir den Patienten vor der Narkoseeinleitung äh, zu einem Vorgespräch und die Anästhesie-Pflege bespricht am Morgen, in der Morgenbesprechung, beziehungsweise wenn sie weiß, in welchem Saal sie eingeteilt ist, äh, bespricht kurz diesen Patienten oder macht sich einen Überblick über die Patienten, die an dem Tag
2: die Narkose erhalten werden. Und dann läuft es praktisch so, wir von der Anästhesie-Pflege besprechen morgens, welcher, welcher Saal uns angehört für den Tag, also welche Pflegekraft in welchen Saal geht. Und genau dasselbe wird auch bei der Frühbesprechung der Ärzte besprochen. Und im Saal morgens oft, wenn der Patient noch gar nicht da ist, treffen wir uns dann oder treffen das erste Mal aufeinander. Wir wissen dann, ach schön, du bist heute in meinem Saal, da freue ich mich aber. Und ähm, warten dann gemeinsam auf den Patienten, besprechen der Zeit noch, was wir für eine Narkose machen wollen. Was ist es für eine Operation? Was gibt es für Besonderheiten? Und sobald der Patient dann ankommt, geht dann die Arbeit sozusagen los.
1: Habt ihr dann auch, wenn es, wenn es darum geht, den Patienten da dann vielleicht auch so ein bisschen die, die Unruhe zu nehmen vor der Narkose? Also wie ist es dann so von, von eurem Zusammenspiel auch? Entwickelt man dann halt auch eben so gemeinsame, ich weiß nicht, Techniken oder Herangehensweise, um den Patienten auch so ein bisschen die Unruhe zu nehmen, locker auftreten? Wie ist das?
0: Ja, also das ist eines unserer wichtigsten Ziele ähm, vor der Narkoseeinleitung, den Patienten. Entsprechend eigentlich zu beruhigen und zu entspannen und ihm ein vertrauensvolles Gefühl von unserer Seite aus zu vermitteln. Das bedeutet unter anderem, dass wir den Patienten einmal ganz gezielt an der Schleuse
2: schon abholen, um Kontakt mit ihm aufbauen zu können, um zu zeigen, wir sind für dich da. Viele haben auch mehr Angst vor der Narkose als vor der tatsächlichen Operation, weil man da ja viel oder ja, die Kontrolle ja im Prinzip abgeben muss. Ähm, manche Patienten haben tatsächlich geilen Humor, worauf man dann auch manchmal einsteigen kann und es ist dann, man versucht sozusagen die Stimmung zu lockern mit Humor, mit lustigen Floskeln, ähm, man muss auch viel erklären, also was mache ich denn jetzt, kabel ich jetzt den Patienten an, ich lege ihm jetzt gleich einen venösen Zugang, viele wollen auch wissen, was jetzt gleich passiert, ich, ich würde mich auch irgendwie unwohl fühlen, wenn ich jetzt gar nicht wüsste, ich höre da was rascheln, ich, ich höre da irgendwie Sachen, die aufgemacht werden, ich weiß aber gar nicht, was jetzt gleich passieren wird und das ist eben ganz wichtig zu kommunizieren. Ähm, manche wollen aber auch gar nicht wirklich reden. Also manche kommt man tatsächlich auch gar nicht so ran. Die sind dann sehr still für sich. Und ähm, genau, da kann man dann vielleicht auch eben mit Berührungen ähm, punkten sozusagen oder ähm, so ein bisschen die Schulter streicheln. Manche haben dann einfach Angst und können gar nicht so viel reden. Aber in der Regel genau, kriegen wir das gut hin, auch gemeinsam als Team, dass man die Patienten so weit beruhigt und vielleicht auch ein bisschen ablenkt, dass sie dann mhm. einigermaßen entspannt einschlafen. Ja, und ich kann auch dazu sagen, dass ich es super
0: finde, dass letztendlich die, die Einleitung, die Narkoseanleitung schon vorbereitet ist. Nicht nur, dass die Medikamente und das Equipment gerichtet ist, nein, wir haben auch schon über den Patienten gesprochen, was wir individuell erstmal für ihn planen, ohne ihn direkt gesehen zu haben, nach unseren Informationen, die wir über die Übergaben bzw. über das Papier bekommen haben. Und dann kann sich praktisch die Anästhesiepflege, und das ist was ganz Wunderbares, erstmal ganz auf den Patienten einstellen. Ähm, natürlich geht es an das ähm, Ankabeln und eben dann an venösen Zugang legen. Und da kriegt die Anästhesiepflege schon ein gutes Gefühl für den Patienten und gibt auch diese Informationen an um uns weiter. Mhm. Denn wir öffnen dann irgendwann die Tür, und wir lachen uns dann mit der Anästhesiefliege an, also gucken uns an und sehen, ah ja, es ist das alles vorbereitet. Und ähm, checken dann auch nochmal das Sicherheitsprofil ab, was auch die Anästhesiepflege schon getan hat. Ähm, und bauen dann miteinander mit dem Patienten sozusagen so eine, kleines, so eine kleine Kommunikationshöhle auf, in der wir einfach nur noch zu dritt sind. Mhm. Und uns ja. auf eine Sache konzentrieren, den Patienten. Gut einschlafen zu lassen mit einem guten gefühl dass wir einfach immer immer da sind und sehr gut auf ihn aufpassen
1: so wie ihr das gerade beschreibt ähm, ist es ist ja so dass das gute arbeiten des einen maßgeblich vom guten arbeiten des anderen auch abhängig ist und man da auch äh, in, so, in so einem gegenseitigen abhängigkeitsverhältnis zueinander steht
2: also ganz im, Prinzip, im prinzipiellen mal, wenn die ähm, Stimmung gut ist, wenn eine gute Kommunikation herrscht. Wir haben uns immer gut abgesprochen, es ist immer alles gut vorbereitet. Die Narkose hat gut funktioniert, die Patienten sind gut aufgewacht, gut eingeschlafen. Und ganz spezifisch, ich weiß nicht, zum Beispiel ein klassisches Problem bei der Narkose ist, dass die Beatmung schwierig ist, die Maskenbeatmung. Und wenn mir die Anna ganz genau sagt, ich brauche jetzt dieses Utensil, damit mir das leichter fällt, oder kannst du mal den Beutel übernehmen, ich brauche beide Hände frei für die Maskenbeatmung und es dann zu zweit gut funktioniert, das sind dann Momente, wo man rausgeht und sagt, hey, das war eine gute Sache, es hat gut geklappt. Oder auch, wenn es wirklich intraoperativ, also gar nicht mal in der Einleitungs- und Narkosesituation, sondern wenn es dann zu einer Blutungssituation beispielsweise in, im, während, des OP's, während der OP gibt ähm, und man da zusammen gut rausfindet, indem man ähm, ja, zusammen arbeitet und die Anna mir sagt, was ich, was ich zu tun habe oder was ich, wie ich jetzt am besten helfen kann. So, Das sind Momente, wo man dann irgendwie auch befriedigt am Ende des Tages aus dem Programm geht und wo es dann halt richtig Spaß macht.
0: Für, uns, oder für mich ist es immer sehr schön zu erfahren, mit wem ich morgens im Saal, im Saal zusammenarbeite, weil dann in mir eigentlich schon ein Gefühl entsteht, dass ich ganz, ganz entspannt bin. Oder ich weiß, oh, hier kommen ein, zwei schwierige Fälle auf uns zu, entweder sehr kranke Patienten oder große Operationen. Dann bestimmt das maßgeblich mein Gefühl für den Tag, mit wem ich zusammenarbeite. Wir tragen die Verantwortung für den Patienten und in dem Moment, wo er eingeschlafen ist, geht es nicht mehr darum, dem Patienten ein Sicherheitsgefühl zu vermitteln, sondern geht es nur noch darum, den Patienten optimal durch diese Narkose und durch diese Operation zu bringen. Und wenn ich dann weiß, ich habe jemanden, auf den ich mich verlassen kann und der sich auch auf mich verlässt, also wo ein gegenseitiges Vertrauen da ist, dann kann ich jede Situation oder fast jede Situation mit meiner anästhesiepflege meistern. Klar, manchmal braucht man noch mal mehr Hände oder noch jemanden, der mitdenkt. Aber wenn ich weiß, die Nadja ist da, dann kann sehr viel passieren, bevor ich anfange, ein wirklich ungutes und unsicheres Gefühl zu bekommen. Und das ist mir eigentlich, ich wüsste jetzt nicht, wann mir das passiert ist. Und gerade dann Momente, dann rückblickend für den Tag, wo ich sage, gut, oh, das war schwierig, dann zu, wissen, ah ja, aber die Nacht ja war da. Und deswegen haben wir das zusammen geschafft. Die Kommunikation hat gut geklappt. Wir haben die Dinge vielleicht vorab abgesprochen, wo wir vermutet haben oder schon einsehen oder schon beurteilen konnten, dass es schwierig wird. Dann haben wir super. Alles hat reibungslos geklappt, weil wir vorbereitet waren oder weil wir in dem Moment, wo es wirklich spontan schwierig geworden ist, einfach gut miteinander gearbeitet haben. Jeder seine Handgriffe kannte und die Kommunikation gut geklappt hat.
1: Nach der Einleitung, die ihr gemeinsam macht, geht es ja dann rüber in den OP-Saal, da geht ihr dann auch noch zu zweit rüber und wenn aber alles läuft, dann bist du, ja als Anästhesiepflege irgendwann wieder draußen und hast dort weitere To-Dos. Ähm, was, um, um was kümmerst du dich dann in der Zeit?
2: Also als allererstes gehe ich dann meistens in meine Einleitung und mache dort wieder Klatschiff. Also ähm, Das heißt, man räumt erstmal ein bisschen auf und bereitet dann auch alles vor für den nächsten Patienten. Wir haben im besten Fall schon direkt besprochen, okay, wer kommt denn jetzt als nächstes? Was soll ich dafür vorbereiten? Was für eine Art von Narkose? Was sind vielleicht Schwierigkeiten, die auf uns zukommen? Und dann bin ich dann erstmal meistens so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde beschäftigt, da erstmal zu richten, nennen wir das, für den nächsten Patienten. Ähm, eventuell auch schon Medikamente vorzubereiten, je nachdem, wie lange die OP vorher dauert. Und ähm, sobald ich dann frei bin, also sobald ich fertig aufgeräumt habe und ähm, gerichtet habe, habe ich dann mein Telefon einstecken, auf dem ich die Anna dann jederzeit erreichen kann, falls sie nochmal Hilfe braucht oder falls ich hier irgendwas bringen muss oder falls irgendwelche Probleme auftreten. In den OP dann. In den OP, genau. Und dann ähm, stehen andere Aufgaben an, wie erstmal natürlich auch nach den Kollegen gucken, braucht da jemand als Hilfe von mir oder das Lager ist vielleicht gekommen, also es sind dann so banale Sachen wie einfach das Lager einzuräumen, unsere Schränke.
1: In dieser Situation ist es ja aber dann so, du bist auf der einen Seite wieder weg vom Patienten, bist aber, ich sag mal so mit halbem Ohr noch dabei, weil es ja sein könnte, dass Anna im OP nochmal deine Unterstützung braucht und hast gleichzeitig andere Sachen, die du abarbeitest. Wenn es da jetzt hart auf hart kommt, wie ist da dann die Kommunikation mit deinem eigenen ein Team in der Anästhesiepflege? Gibt es ein Backup oder wie ist das organisiert?
2: Also jede Anästhesiepflegekraft hat in jedem Saal ein Telefon und es gibt auch natürlich unsere Anästhesieleitung, die auch immer jederzeit telefonisch erreichbar ist, sowie eine Schichtleitung. Also wir, wir helfen uns immer gegenseitig. Wir sind, wir sind auch in der Anästhesiepflege ein sehr gutes Team. Wir haben den absoluten Luxus, dass wir eine Anästhesiepflege pro Saal aktuell
0: haben. Das ist nicht selbstverständlich. Also ihr seid unsere Hände. Gerade wenn wir am Patienten sind, wir denken, müssen Sachen machen und haben die Hände am Patienten und alles das, was zwischen Tisch und Patienten ist, das, macht, das, das reicht uns, das hat uns die Anästhesie Pflege gerichtet, das reicht uns die Anästhesiepflege, ja oder gibt uns ihre zusätzliche Hand oder denkt auch mit, denn es gibt Situationen,
2: wo der Anästhesist vielleicht gar nicht den besten Einfall hat, sondern die Anästhesiepflege. Es müssen mindestens zwei Leute bei einer Narkose dabei sein. Man kann keine Narkoseeinleitung alleine machen. Also ich brauche, ich bin sozusagen abhängig vom Anästhesisten in gewisser Weise, der ja die ganze Beatmung vor allem übernimmt, aber der Anästhesist ist auch in gewisser Weise abhängig von mir. Ich bin die Assistentin, ich gebe die Medikamente auf Anordnung, ich assistiere bei einer schwierigen Beatmung, vielleicht dann auch intraoperativ natürlich bei Blutungssituationen, weiteren Beatmungsproblemen, die ja auch intraoperativ zum Beispiel auftreten können. Und noch schöner ist es ja dann, wenn man eben nicht nur abhängig voneinander ist, sondern dann auch sich zum Beispiel eine Freundschaft entwickelt, außerhalb auch so der Anästhesie oder der Arbeit oder man sich eben super gut leiden kann und super gerne miteinander arbeitet.
1: Die wenigen Male, die ich in den OP gegangen bin, habe ich das immer so vom Bild her mit so einem Ameisenbau in Verbindung gebracht. Also großes Gerusel, aber jeder kennt so seinen Weg. Ähm, gibt es da in den ta tagtäglichen Abläufen dann auch mal so einen so Hochmoment, wo man sagt, okay, jetzt ist wirklich gerade viel los, aber danach klingt es auch wieder aus.
2: Also man kann sagen, manchmal werden nur mal Säle gleichzeitig fertig und das ist dann schon viel Trubel, da gibt es auch mal Stau an der Schleuse, da, da sind dann tatsächlich die Anästhesisten mit ihren Patienten auf den OP-Tischen, stehen Schlange, <lacht> weil eben alles gleichzeitig fertig wird und man eben immer nur einen Patient ein- oder ausschleusen kann. Und 12 Uhr Mittag ist bei uns von der Anästhesiepflege, über, also was heißt Übergabe, es ist, der Spätdienst kommt und die lösen dann sozusagen den Frühdienst erstmal zur Pause ab und da kommt dann schon nochmal so eine Bewegung in die ganze Sache, weil dann alle eben hoch zur Pause rennen und ähm, da ist dann schon auch mal prinzipiell erstmal viel los. Und morgens, ich finde, wenn da jeder in seiner Einleitung ist und die Narkosen anfangen, dann ist es erst mal erstmal ruhig aus dem Gang. Also, ja, na, den, was zu tun. Ja, nach den ersten Einleitungen
0: oder wenn die ersten Narkosen bekommen, dann erstmal ein bisschen Ruhe sozusagen im Karton. Und dann kann das mit dem Ameisenhaufen, oder dann stimmt das durchaus mit dem Ameisenhaufen, mit dem ganzen Gewusel, weil ja auch für die nächsten OPs sozusagen dann während der OPs auch vorbereitet werden muss, auch von der OP-Seite. Und die Operationen werden zu unterschiedlichen Zeiten fertig. Und dann kommt es eben dazu, dass eigentlich immer was im Gang los ist. Ne? Reinfahren, rausfahren, durchfahren, hin und her
2: gehen, manchmal laufen. Gelaufen wird aber nur im Notfall. Ja, nur das im Notfall. ist die goldene Regel. Ja. Ja. Nur im Notfall wird gelaufen. Ja. Aber es kommt auch mal vor.
1: Zum Abschluss vom Gespräch noch eine Frage. Habt ihr bestimmte Lieblingssäle oder Lieblingsprogramme, die ihr, die ihr fahrt in eurer in eurer Arbeit?
2: Also ich bin zum Beispiel super gerne im Kindersaal. Das ist Saal 2 bei uns. Aber auch der allgemeinchirurgische oder traumatologische Saal, da bin ich sehr gerne. Aber im Prinzip, und ich finde, das macht auch Anästhesie aus, beziehungsweise das macht auch so Spaß daran, dass es einfach super abwechslungsreich ist. Das heißt, ich bin wirklich fast jeden Tag woanders. Also außer Kollegen, die jetzt wirklich eingearbeitet werden, die sind dann schon natürlich länger in einem Saal, aber so ich als examinierte, eingearbeitete Kraft bin fast jeden Tag woanders und habe dann halt auch total die Abwechslung und muss natürlich auch flexibel bleiben. Aber Kindersaal mag ich schon sehr gern. Ja, also das kann ich auch äh, sagen, den Kindersaal mag ich auch besonders
0: gern. Dann, und den Saal der Geburten, also den Saal 1 mit den Sektius, den Kaiserschnitten, den mag ich auch besonders gern, weil es immer sehr emotional ist. Für mich ist es trotzdem eigentlich das Allerwichtigste, mit wem arbeite ich zusammen an dem Tag und geht es der Person auch gut. Ja,
1: dann danke ich euch vielmals für die Zeit und die Einblicke, die ihr uns hier gegeben habt in diesen Ameisenberg äh, Zentral-OP ähm, und ganz konkret in die Anästhesie. Ähm, ich fand es super spannend. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen.
0: Ja, mir hat es sehr gut gefallen. Ich danke auch fürs Gespräch ähm, und mir hat das auch in dieser Konstellation
2: mit dem Team ähm, einfach Spaß gemacht. Ja, kann ich mich noch anschließen. Vielen Dank für die Einladung. Wir hoffen, wir konnten einen guten Einblick geben. <lacht>
1: Ganz bestimmt. Und wenn es euch auch ähm, gefallen hat, äh, zuzuhören, dann abonniert doch einfach äh, unseren Kanal und ähm, äh, verpasst nicht die kommenden Folgen von unserem Podcast. Mal. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.